אהלן, גולן אוחיין. אהלן, מירן פחמן. איזה התרגשות, פרק 90. פשש, עגול. הבאתי פה אורח מאוד מכובד, חצי סלב. תודה רבה. גולן אוחיין. שליש סלב שליש. איך, בואו ניתן את הטייטל, אתה היום הבעלים של נוחיין בליב? יש עדיין בליב? כן, בטח. נוחיין בליב, כך זה נקרא. כבר 15 שנה. הבעלים, ו... מאוד ותיק בתעשייה, בזמנו באדלר, עם צטיות של קווי תקע, ואנחנו מכירים מגיטם. ו... בין ו... לבין היה גם פוגל בקטנה. פוגל, וכבר שנים בטל ואביעד, ולאחרונה נעשה את הקמפיין של בנט ושקד, וכל הדברים האלה אנחנו... וכל זה כשאתה בן 30, לא להאמין, לא להאמין נכון? כן. משהו כזה. אז uh, ממש, uh, אז כל זה אנחנו נדבר, כאילו. העתיד לפניי, כן. אז כל זה אנחנו נדבר uh, בשעה הקרובה. Uh, נתחיל כמו תמיד uh, עם פינתנו בשיתוף אאוטברנד, uh, 60 שניות פוקוס. אז אני חושב שהשאלה שהכי הרבה אנשים רוצים לדעת, ותספר אותה ב-60 שניות, זה על הרגע הזה שהבנת שאחרי כל המאמץ וההשקעה והקריאיטים, תכף נדבר על זה, בנט ושקד לא עוברים את אחוז החסימה. זה... זה ייקח עשר שניות, לקח עשר, אחרי זה נשים שיר חמישים שניות. השעה הייתה רבע לעשר בערב הבחירות, רבע לעשר בערב. לא ידענו, המטה, המטה והחגיגות והבלונים היו קומה אחת, והמטה עצמו היה קומה שש, ולא ידענו אם לרדת למטה, או לחגוג למעלה, או לשבת עם נפתלי ואיילת שישמעו את התוצאות, או כזה, היה כזה, אז עלינו וירדנו, עלינו וירדנו, וברבע לעשר יצא אה, דורון, חבר מהמטה, אה, הוא יצא מאיזה חדר, והוא היה עם פנים לבנות, והוא אומר לי, אל תשאל. אמרתי לו, מה קרה, אחי? אז הוא אומר לי, לא עוברים את אחוז החסימה. עכשיו, דורון הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שפגשתי בחיים. והוא היתולי כזה ושטוטניק, והייתי בטוח שזה עוד איזה מעשה קונדס או איזה קטע כזה. אמרתי לו, בסדר, בסדר. אבל כשראיתי שהוא לא מחייך את החיוך שלו אחרי, הבנתי שזה... זה הרגע. ש... לא יודע, זה שוק. האמת שעד היום זה... כמה עברו? שבועיים? כן. לדעתי עדיין... בכל הסקרים לא עברו, נכון? בכל המדגמים. לדעתי היה איזה מדגם אחד שכן, אבל לא. כשראינו, היו ארבעה מסכים שם ב... אולם הזה, בכל הארבעה בעצם ראינו אפס, הימין החדש אפס. ועד לאותו רגע בכלל לא תיארתם לעצמכם שזה תסריט אפשרי? לא. לא היה על הפרק. וואו. לא היה על הפרק. בשום סקר, בשום עיתון, בשום מקום. אולי פעם אמרו, זה, זה, יש איזה פחד. אבל איך אתה הרגשת באופן שיעזור עכשיו את כל הזה? איך אתה באופן שהרגשת ברגע הזה? שמע, הייתי כאילו נורא ב... לא יודע, זה לקח לי זמן לעכל, כאילו, נשמע לי הגיוני. באופן אישי, אני נורא התלהבתי מכל ה... מסביב, התקשורת, כן, תכף נדבר על כל, ה... כל מה שהיה. לא, גם באותו רגע. ונורא, כאילו, היה כזה, הייתה אווירת חג. אז באתי למסיבה, בערב. כן. ואז התחלתי להבין מה קורה, וזה היה קצת פחות חגיגה. <laughs> 
טוב, אז תכף נמשיך, נגיד תודה לפוקוס של אאוטבריין, אתה כבעל משרד פרסום בטח מכיר, עובד עם אאוטבריין? לפעמים. מכיר פוקוס? אז רק נגיד, פוקוס של אאוטבריין הוא כלי וידאו שמאפשר לך, לאנשים כמוך, לספר את הסיפור שלהם ב-60 שניות, להבדיל מכלים אחרים, בפוקוס של אאוטבריין הגולשים בוחרים באופן אקטיבי לצפות בווידאו. לוחצים ואז הוא נפתח וזה לא מתחיל להתנגן מעצמו ולכן השלמת הצפייה בפוקוס של אלברן היא מטורפת פי שתיים וחצי בחלופות האחרות ותודה רבה לאלברן אז אנחנו באמת בפרק תשעים נפגשים כאן בחול המועד באולפנים של פיץ' תוכן שאוהבים והפרק גם הפעם הוא בשיתוף עם אדיו שמשווקים את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל ואנחנו עם גולן אוחיין, אז מה נתחיל עם הבחירות כי נראה לי שזה הכי טרי זה, אבל לא נדבר רק על הבחירות, כי יש לא, כי אחרת אני הולך. נכון, אבל... למרות שאני באמת אדבר על הבחירות, כי זה עדיין טרי וחם. אז יאללה, אז בוא נדבר, אז אני חייב לפרגן ולהגיד... הם הגיזו בדרך לא מעט אנשים. אז אני יכול, א', אני רוצה לפרגן ולהגיד שיש גם פרק שגפן עשה עם איתי בן חורין. אוקיי. בפודקאסט שלו. אוקיי. גם מעניין לשמוע מהצד של איתי בן חורין. אז מי שזה מעניין אותו, כל הנושא הזה של פרסום ופוליטיקה וזה, אז אני ממליץ להקשיב גם לזה. יש סלע מפרגנים פה לקולגו. מפרגנים לגמרי, אבל אז רגע, אז בואו נדבר אצלך. אז א', איך זה התחיל? איך נוצר החיבור? יניב קציר הוא חבר, הוא איש מוכשר, הוא במאי, הוא קופי מכונן. הוא הקופי המיתולוגי שלך מימי אדלר, שעשה איתך שקע ותקע וכל הדברים. אני הייתי מ-day one בשקע ותקע, היינו חברים נורא נורא טובים, עם השנים הקשר קצת התנתק, והוא, בין כל הדברים שהוא עוסק, הוא באמת איש אשכולות. הוא גם עבד עם כחלון, גם במערכת בחירות הקודמת, וכשהגיעה עת הבחירות, הרמתי לו טלפון ואמרתי לו, אני רוצה להיות איתך. בקונסטלציה כזו או אחרת. לא ידעת איזה מפלגה... לא. ואז הוא אמר לי, תן לי, אני בדיוק מתכנן, אני בדיוק בודק, אני בדיוק פה ושם. ואז הוא התקשר, אז שבועיים לפני שהתייצבתי במטה, ואמר לי, אוקיי, זה קורה, כך וכך, סידרנו את העניינים, כל, כל מה שצריך, איך זה, איך זה יקרה הלכה למעשה. ומה שמצחיק זה ש... רגע, והוא אמר לך מהמפלגה. לא, זהו. אוקיי. שאני... כמי שלא כל כך מכיר את כחלון, או את פועלו, כאילו, אתה יודע, מכיר אחד האדם, אבל לא באמת זה, ואמרתי, רגע, אני עוד שנייה הולך לעשות פה קמפיין לכחלון, אז במשך איזה שבוע, חרשתי על כחלון כל היוטיובים האפשריים, כל הכתבות האפשריות שיש, כמה שיותר כדי לבוא מוכן, ואז הוא התקשר ואמר לי, אה, לא, לא, בסוף לא כחלון. זה הימין החדש עם בנט ושקד. וזהו, זה היה לי קצת שוק. אני לא, מי שמכיר אותי יודע שאני לא בצד הימני של הפוליטיקה בישראל, ההפוך הוא, שמאל החזק, לפני הבחירות. נדבר אחרי זה מה קרה תוך כדי ואחרי. מעניין מאוד. אבל לי לא הייתה שאלה בכלל. קודם כל הייתי מת לעשות בחירות. שנים, אחרי כל מערכת בחירות, עזוב את המוניציפלי שעשיתי לא מעט, אבל הבחירות לכנסת, הארציות. תמיד אמרו לי, כאילו זה היה ברור שאני באיזושהי מפלגה, ואיכשהו לא יצא. והפעם אמרתי, אני עושה, לא, היה לי, לא הייתה לי פה שאלה, הייתה התייעצות עם כמה וכמה חברים ואנשים שאני מתייעץ איתם. 
מה אני עושה? לא, יש פה גם שאלה, תכף נדבר על הצד הימני, אבל יש פה גם שאלה, כי אתה בעל משרד פרסום, אני גם פעם הייתה מרפתקה יחסית קצרה בדבר הזה, זה מצריך ממך לעזוב את כל הלקוחות שלך ואת כל הזה, יש פה שאלה. הסידור היה שאני תוך כדי אפעיל את המשרד, הלכה למעשה זה לא קרה, כמעט ולא. זה קשה מאוד. זה בלתי אפשרי, כי כשנכנסים למטה בבוקר, תשע, תשע וחצי, עשר בבוקר, זה... יורים עליך מכל הכיוונים. כן. אין לך זמן להתעסק עם שום דבר. לשמחתי הרבה, הלקוחות שלי פרגנו לי וחיכו, והייתי קם נורא מוקדם בבוקר, הולך למשרד, עושה את מה שצריך, ומשם הולך למטה, כן. כי גם לא רציתי ל... אתה יודע. לא, אני גם זוכר, זה אם בא לך להיכנס, שאני בזמנו מתתי לנגיעה מאוד קטנה ביש עתיד, ויחד עם יגאל חזן, שגם חברנו המשותף, ואז גם כשפנו אלינו, ואז אתה אומר, רגע, כמה מבקשים? ואני זוכר שכאילו יש לנו אגדות בראש, אנשים בנו בית מבחירות, ובחירות זה כאילו מטורף. אני יכול להגיד לך שבסוף אצלנו, אבל בסוף אצלנו זה היה נגיד משכורת של חודש טוב, כזה, לא מעבר לזה. אני לא נכנס לזה, לא אוהב לדבר אף פעם, לא, אני רק אומר שזה לא... אני כן יכול להגיד לך בעניין הזה, שבמשך חודשיים וחצי, שלושה, כולם אמרו לי, טוב, אבל לפחות הבאת בוכטה. כאילו... אז זה לא כזה, זה כאילו חודש סבבה. הכל בסדר. קיבלתי מה שרציתי, הכל בסדר. קיבלתי הרבה יותר, ואני אף פעם לא מסתכל על הכסף. פחות מעניין אותי, בכלל בחיים. אני לקחתי חוויה מטורפת, מרגיש כאילו הכנסתי סוג של אח גדול לאיזה תוכנית ריאליטי אחרת. היה הכל מכל וכל, היו כעסים, היו רובים. בוא נחזור רגע לתכלס של ה... כי זה באמת מאוד מעניין, ואתה בטח רוצה לדבר על זה. אז קודם כל, על העניין הזה שאתה בן אדם, אתה אומר, שמאלני או שמאל מרכז, או מה שתגיד, אני לא יודע. ואתה הולך לעשות קמפיין ללא סתם ימני, אלא עם כל הדירות שיש לנו על בנט ושקד, עם בית המשפט, עם הזה, עם כל המשיחיות וכל מה שאני לא יודע מה. וכל הדבר הזה, אז איך אתה מרגיש עם זה? עוד פעם, הייתי יותר שמח לעשות קמפיין אם היו מתקשרים אליי ממרץ. כן, אבל... אבל האתגר הוא פי עשר יותר גדול, ובעצם לומדים את החומר מהר מאוד. ואנחנו בעלי מקצוע, אנחנו אה, אה, יודעים לקחת את המוצר ולהעביר אה, בדרכנו הקריאטיבית, ונדבר על זה אחר כך, אבל בדרך שלנו את המסרים. וזה לא צריך להתחבר ולהאמין, ויש איזשהו היגיון מאחורי מה שאתה עושה, יש שכל, אני תמיד מחפש את השכל. אם יש איזושהי אמירה או איזושהי אג'נדה שמאמינים, בימין החדש מאמינים בה, אני מתחבר לאג'נדה. אני מנסה להבין, ואז להעביר את המסר החוצה, אתה מבין? זה לא כזה קשה. לא, אבל בשיפוט לא... החיצוני ולפני החיצוני, כי בטח גם זה תיארת לעצמך שיבוא, אבל בשיפוט שלך עם עצמך, קודם כל, שאתה אומר, רגע, אני מסייע לקדם, זה לא אני מוכר במבה, אני מסייע לקדם בוא, אג'נדה שיכולה... בוא, בוא ניכנס שיכולה... קומפורציות, שנייה, בוא, בוא. כל הזמן, כאילו, קחו את זה יותר מדי קיצוני. אני הבנתי תוך כדי קמפיין שהתדמית של, של הימין החדש היא כאילו פשיזם, ו... בוא, לא הלכתי לייצג את המפלגה הניאו-נאצית של היטלר, כאילו, חבר'ה, זה אנשים באמת אוהבי ישראל, שיש להם דרך אחרת ושונה משל חצי מהעם ל- 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 לקדם פה את המדינה הזאת. זה לא שהלכתי לייצג, אתה יודע, קיבלתי כל הזמן פידבקים נוראים, שתיכשל, איך אתה עושה את זה? אתה זונה של כסף, אתה... יאללה, באמת, כאילו, אתה יודע, מפלגה. לגיטימית, לא דעות חשוכות ולא שטויות במיץ עגבניות, אם יש להם באמת, זה בעניין הזה של, לא, לא שנייתי ימני, אבל אפשר להבין מאוד, יש הרבה שכל, 
מאחורי הימין החדש ומאחורי הדעות של הילד ונפתלי. אבל לפני הדעות החיצוניות, עם עצמך, גם היה את הדבר הזה של כן או לא, או אני מקדם פה משהו שהוא, אתה יודע... עוד פעם, התחבטתי... רק יש אותה שאלה אם זה היה פרסומאי ימני שעושה למפלגה שמאלנית, זה לא ש... לא, אני מבין מה שאתה אומר. שום דבר, אין פה שום בעיה מוסרית מבחינתי. הלכתי לעשות את זה כמו ענק, ולא הייתה לי שאלה. שוב, שאלתי, התייעצתי, שלוש דקות זה לקח וקיבלתי החלטה שאני מתייצב והכל בסדר. אוקיי, ועכשיו תספר על התגובות. אז באמת קיבלת הרבה תגובות, בטח התגובות, יותר מנומסות, פחות מנומסות. התגובות החלו להגיע. כשהעליתי, כשהעליתי את ה... לא, אני, אני מת על זה. מת על זה. כשהעליתי את הקמפיין הראשון, יהודי ישראלי ימני, כן, עם המשפט המחובר. עם ה... כן, משפט המחובר. אגב, לא זוכר אח ורע ל... לשילוט שעשה כזה אימפקט. לשילוט שעשה כזה אימפקט. תרשום אחד, כי יש עוד מלא במהלך הקמפיין הזה, אחד. יהודי ישראלים, אני מלא ממים בלי סוף, בלי זה. וכשהעליתי את זה לפייסבוק, נורא נורא הייתי גאה בזה, וכתבתי, פשוט זה מה שכתבתי, מאוד גאה בקמפיין הזה. ואז התחילו, אתה זה, ואת אימא שלך, ואת אבא שלך, כאילו, כל היפי נפש, זה באמת יפי נפש. פה הבנתי למה אומרים על השמאלנים יפי נפש. למה אומרים עליי כל החיים שאני יפי נפש? מה אתם משחקים אותה, כאילו, מה זה, התחילו לי שם ויכוחים, וחלק עשיתי סתם לאו כדי לעצבן, וחלק עשיתי לייק, וחלק לא הגבתי. וחלק... לא לגיטימי ההערות? אתה יכול להגיד, לא מסכים, לא מסכים, אבל לגיטימי. אנשים, לא, אתה יודע, זה בדמם הדבר הזה. בסדר, מבין. אבל כאילו, מה אתם מצפים? אני פרסומאי, אוקיי? אני איש קריאייטיב, עם כך וכך ש- שנות uh, ניסיון. קראו לי לדגל, אמרו לי, יש פה איזו מפלגה חדשה, צריך להזכיר. אני כבר כאילו מכין כן. את ה... סנגוריה, לא שהפלתי... אבל יש מפלגה שלא הייתה הולכת, נגיד, אם זה היה... לא חושב שיש בארץ ישראל מפלגה... אם היה קורה לי, הייתי עושה, כן. והפוך של המאוחדת, של הערבים... לא, אין מפלגה בישראל שלא הייתי מייצג. אם קוראים לי, משלמים לי, הכל בסדר. תקרא לזה זונה של כסף, כמו שקראו לזה כל החברים, אחלה. סבבה, הכל טוב. וזה נגמר בתגובות, או שיש גם אנשים שכאילו... יש בחור אחד שאמר לי, אני לא יכול להישאר חבר שלך. לקוחות. כתבתי לו, שלום חבר. ובזה זה נגמר. ואז הוא ממשיך, אתה יודע, הוא כותב לאחרים, אני, כאילו, אתה יודע מה הוא עשה, מי שישמע, עשה לי אנפרנד. אני מתכוון לספר, אני... לא רוצה להזכיר את שמו, אני אוהב אותו. לא, אני אספר משהו שאחר כך הוא לא תצבן עליה שוב. היה בזמנו היה לי איזה ריב קטן עם ספי שקד, בבחירות לדעתי הקודמות, או הקודמות קודמות, שהוא קידם את ש"ס. שזה נגיד בסדר, אבל הוא ממש הרגשת את הספי שקד עם הגאונות שלו. שעשה משהו, אם אתה זוכר, את הקמפיין שעוד פעם הולך על מזרחים, אשכנזים, הקופאית, ברמת אביב גימל, אתה עוד פעם, כאג'נדה לזה, וזה עצבן אותי. עכשיו, אני גם מכיר את זה, וספי הוא איש מקסים, הוא איש טוב. אחלה איש. ועצבן אותי, אפרופו מה שאתה אומר של זה, וכתבתי לו, ואז הוא כעס עליי שאני כותב לו וזה, אבל, אבל אתה מבין שזה כאילו לי מגיש. לי לא הייתה בעיה, אני מבין את הרגישות, אני לא מתאמן, כאילו, מה זה, להפך, משכתי אש, זה כיף, רוב החברים שלי, מן הסתם הם בשמאל, וידעתי שאם אני מעלה איזושהי עבודה מהקמפיין לפייסבוק, אני אקבל תגובות, וזה סבבה. כי okay. עדיף, אתה יודע, 27 תגובות, ש-24 מהן רעות, מאפס תגובות. אני חושב שאף אחד לא שומע ואף אחד לא... כן, לא ובגיל... כמו ליברמן כזה, תפנה, אולי אני אתחיל לדבר על זה, שכאילו זה, אבל לא ראיתי שום דבר שליברמן נכון. עושה. נכון. אבל אולי הוא לא פנה אליי, אז אני לא יודע. תגיד רגע, אוקיי, אז, אז הייתם אתה ויניב קציר, ארז רובינשטיין, נכון? ארז רובינשטיין, 
גם תותח, באמת. אוקיי, אז מגיעים, יש מפלגה חדשה, ומה קורה? רגע, רגע, תן, נו, תן, תן לפרגן לחברים. הם משכו בחוטים, תשמע. אז תן, תן. ארז רובינשטיין. יניב אמרתי את כל מה שזה, וארז רובינשטיין הוא סוס דוהר, שאי אפשר לעצור אותו. והוא היה באמת דמות מאוד משמעותית בקמפיין. איש קריאיטיב, רעיונות מפה עד הודעה חדשה. והיו איתנו גם לא, לא, היו... כן. אה, וחזקוש חמוד הגיע ב... חזקוש ישורון הוא קופירייטר, הוא שיעת פייסבוק, הגיע בחודש האחרון, עבד מהבית קצת לפני, לא מהבית, אבל כאילו עזר לנו. גם איש מוכשר, היה כיף, היה שמח. היו עוד, היו עוד, היו רוחי, היינו מחלקת קריאיטיב. איך נשחק משחקי מילים? רצינית. סתם חזקוש אוהבים אותך. אבל מה יש להם משחקי מילים לכל ה... לא, זו הייתה הדחקה עליו. בסדר, הוא צעיר, תן לנו. הוא חמוד, הוא מהמם. אוקיי, אז מגיעים ומפלגה חדשה, ואיך מתחילים? יש איזה אסטרטג על כזה? יש אסטרטג על? אה, גם... התחיל איתנו... התחיל איתנו ישראל... גם צוריאל, דרך אגב, שהיה פה והתארח, צוריאל שרון, נכון? גם היה איתכם. כן, הוא יותר מהסקרים. כן. ישראל בכר, הוא אסטרטג שהיה, ואחר כך הוא... כי בשאר המפלגות מדברים הרבה יותר באמת על היועצים, האסטרטגים וזה וזה, פחות על אנשי קריאטיב, ופה יש הרגשה שהיה מאוד מאוד קריאטיב, בואו נעשה סדר, נפתלי ניהל את הכל מלמעלה, היו לו את יועציו, הוא. היה לו אותנו, הילד כמובן, היה לה סיי, ואין פה זה, ישיבות אל תוך הלילה ביחד, והיפה שכולם הקשיבו לכולם, ולא היה איזה טון אחיד ש... אתה יודע. וגם מהצד שלנו, הם ממש הקשיבו, אם יניב הגיע והציע סרט כלשהו, נדבר אחר כך על כל הדברים כן. שעשינו, אז הכי אמרו, אוקיי, אתם נתנו לנו יד חופשית, כי אנחנו בעלי המקצוע, אנחנו יודעים מה טוב. ואיזה פרסומת טובה, או איזו תעמולת תשדיר טוב. אז לא, יש הרגשה, ואני כאילו, אני אדבר בשמי, אבל אולי זה לא זה, שכאילו היו מהלכים קריאיטיביים מצוינים, תכף נדבר על זה, וגם עשו הרבה רעש וזה וזה וזה, אבל השאלה אם הייתה באמת, היה את האסטרטגיה הגדולה מלמעלה, שאולי שם, גם פחות הרגשת, אבל גם שם אולי זה, אני, כי, כי התוצרים היו מדהימים. אני אגיד לך, מירן, בפרספקטיבה של כמה שבועיים, לא יודע לשים את האצבע. כולם אשמים ואף אחד לא אשם, אוקיי. הסקרים שהטעו לאורך כל הדרך. לא, לא, אני לא מדבר על אשמים, אני מדבר על... לא, אתה אומר שהייתה... אבל האם באת ובאמת הרגשת שיש איזה מין... בטח, היה קו, היה קו, היה קו אחיד, היו מסרים שרצינו להעביר. כן, ברור. היה נורא מסודר מהבחינה הזאת. שיש קו ויש אסטרטגיה ויש זה וכולי, ואתם צריכים לעשות תוצרים קריטיביים לזה. ותוך כדי... גם היו בלת"מים, בחירות. אז פתאום איזה שרה אמרה איזה משהו נגדנו ובעדנו. לא, בוא נדבר על ההתחלה. ההתחלה היה עם היהודי ישראלי ימני. תשמע, זו מפלגה חדשה. אוקיי. שבעיניי פיצוח אדיר, תספר כאילו איך זה היה... זה כאילו היה יציאה לדרך, נכון? כן, נפתלי ישב בחדר שלנו, הוא נכנס הרבה, נפתלי בנט, והחדר שלנו זה אנשי קריאיטיב. הוא כל פעם היה בא ופורס. היינו מדברים, כאילו... כן. לא מעט. צריך להיות איש נחמד. הוא איש מדהים. הוא אח. נפתלי זה אח. לא, באמת. אחי... טוב, אחרי זה אולי נשמור מקום לנפתלי הבן אדם. אבל הוא בן אדם מדהים. שזה גם גילוי, לא יודע, פתאום, אתה יודע, נורא חשוב לי, פתאום נגעת בזה, אז... 
הכל, התדמית לחוט, מציאות לחוט. אז אני אגיד סיפור קטן, רק לזה שנועם אנלה, בטח מכיר אותו, אז הוא מדבר הרבה על ה... לא משנה, על איך הפייסבוק והתקשורת, איך היא מורידה מעמדות, והוא תמיד אוהב לספר סיפור שנגיד שמראיינים את נפתלי בנט בטלוויזיה. אז כאילו אומרים, כבוד השר, שר החינוך וזה וזה. ואז הוא הולך והוא מתארח בפייסבוק, עושה מין פייסבוק לייב כזה לתלמידים. שהוא אומר, ושם התלמידים, אתה יודע, הם כאילו, אמיתי, הם נפתול, כאילו. כן, הוא נפתול. עכשיו, אתה מבין, עכשיו, התלמידים קוראים לו נפתול. אתה מבין, זה שר החינוך. זה העולם שבו אנחנו חיים. עכשיו לך תקבל מרות מהמורה. כששר החינוך עונה לך בנפתול. סתם, זה... תשמע, אני גם שאלתי את יניב בהתחלה, כשאני רואה את נפתלי בנט, הוא עשה, הוא מה, הוא בנט, הוא... כן. אבל תוך שנייה זה נפתלי. כן. אתה יודע, נפתלי, אתה מסתמס איתו, אתה מוחי... תשמע, אחד בגילנו. כן. אוקיי, אז התחלנו להגיד שכאילו, ההתחלה... היהודי ישראלים, זאת ארץ ישראל, ו... ואנחנו מאמינים ב... בימין, לא בסדר הזה, אבל אתה יודע, ברנסטורמינג ופה ושם, וכן, הבאתי את היהודי ישראלי ימני שהתחבר טוב, היה אייקט שם מעולה, ואתה יודע, שם, כן, שם, כי יש את המשפט המפורסם של, קוראים ליועץ המיתולוגי של נתניהו, כן, נו. אז הוא תמיד אמר שנורא, אתה מכיר את זה, שהוא תמיד אמר, נורא קל להבדיל בין... ימניים, שמאלנים, וואטאבר, אומר השאלה הכי פשוטה היא, אתה שואל אותו, ישראלי, מה אתה יותר יהודי או ישראלי, כאילו. אם הוא אומר ישראלי, שמאל, מרכז, מה שאתה רוצה, אם הוא אומר יהודי, זה... אז זה בדיוק מאותו אזור חיוג זה הגיע, היהודי ישראלי. יהודי לפני ישראלי. כן. עכשיו, אתה יודע, היה קל לחבר גם ישראלי, יהודי, ימני, כי עם כל היהודים האלה זה היה נורא קל. היה גם תכנון שזה יישאר לאורך כל הקמפיין, באיזשהו מקום זה קצת יתפייד. החוצה, יהודי ישראלי. אבל זה קיבל רוח גבי טובה, כי באמת די מהר, זה קיבל את הממים שלו, את הארץ נהדרת שלו. מטורף, ארז עשה לזה מחולל מדהים, אנשים שיתפו, אנשים זה, כמובן ארץ נהדרת, כמובן כותרות בעיתונים, כאילו באמת קמפיין, אחד הכיפים, שלוש מילים, חיברנו, לא היה שם איזה תחכום כאילו, אתה יודע, עיצובי או משהו כזה, ועדיין זה היה רעיון חזק, ואנשים דיברו על זה, מיד ראו, זה גם... עוד פעם, אני אומר, דעתי האישית, כי אני חושב שאפילו בזמן האמת כתבתי לך. אני מעלה, אתה יודע שיש הרבה אנשים, ואז היה שלב שהרבה אנשים כתבו לך, תשמע, זה מבריק, זה מדהים, אבל זה משרת מטרה שלא תואמת לנו, בלה בלה בלה, ויש פה איזה מין, אוהבים אותך באופן אישי, חושבים שזה מבריק, נכון, אבל לפחות אנשים שישרים עצמם אומרים, אוקיי, מקצועית זה היה מבריק. כן. יש אנשים ימנים או כאלה שזה, אמרו איזה יופי, אחלה, יש לנו מישהו בפרונט ש... כן. השמאלנים, שהם חברים, אמיתיים, פרגנו לקריאיטיב, ואמרו, הלוואי ותיכשל, הלוואי ותיכשלו ולא אצליח, או איזה, תפסיקו לעשות להם כאלה דברים טובים. לאורך כל הקמפיין, לא רק, סליחה, לא רק ביהודי כן, אז הנה, זה דבר שקיבל ככה תגובות טובות, אז כאילו, מה, איך ממשיכים? אז התחלנו ברגל ימין, זה היה בעצם, היו עוד דברים, תשמע, היו, אנחנו לא, לא חושבים שיש באמת מפלגה שייצרה כל כך הרבה, היה לנו אורחים, הנה, היה לנו, אנחנו יצרנו מלא, מלא חומר, לא הכל זכה לחשיפה. היהודי-ישראלי, כן. אני, בגלל המחולל, 
ברשתות החברתיות. ובגלל קמפיין שילוט ארצי, אז הוא באמת אה, בלט, אוקיי? אבל היו עוד הרבה דברים קטנים שלא עשינו. אחרי הפיק הזה של היהודי ישראל, לא, כי יש דברים שכתבנו. אם אמרנו להבדיל מליברמן, שאתה יכול להיות, עוד פעם, יכול להיות שהוא עשה דברים מדהימים שלא הגיעו אליי, כי מראש אני לא הקהל שלו, אתם כן כיוונתם לזה שגם אני אראה את הדברים, למרות שברור שאני בחיים לא אצביע בנט. נכון, אבל זה היה בעצם איזשהו מקום לגייס אלינו, לא את השמאלנים, אלא את ה... יותר כאילו, אפרופו קהל יעד, ואנחנו מכוונים תמיד לקהל היעד, להגיד לציבור מי מצביע לימין החדש. מישהו יהודי, ישראלי וימני, יש לו מקום איתנו במפלגה. כן. אוקיי? זה קמפיין זהות, יותר מאשר קמפיין העברת מסרים, כן, ארץ ישראל, לא ארץ ישראל. אבל אחר כך זה נהיה יותר קיצוני, כי נגיד, מה היה אחר כך? היה פשיזם? כן. עוד פעם, בין לבין יהודי, ישראלי, ימני לפשיזם היו עוד מלא דברים, אבל בואו נגיד, הדבר הגדול הבא היה פשיזם. אז פשיזם זה כבר לא לחבר את האנשים מהמרכז, וזה פשיזם, זה כבר ממש מתריס. כן. ספרי תראה, ארז רובינשטיין, שהזכרנו מקודם, שהוא גם אמר, וואלה, פשיזם ש... זה שם של בושם, ומכאן נולד כל הרעיון, וכבר תסריט שנכתב בשתי דקות. בטח כשאנחנו מלאים בסרטי פסמים, פרסומות לפסמים, אז היה נורא קל לעשות את זה. אבל ידעתם שיביאו לכם את הפרויר, נכון? זה היה ברור. ברור. בסדר, מלא. אתה יודע כמה דברים עשו עם זה? זה מטורף. זה הגיע ל... באמת. לא, הרי ידעתם, אפרופו שיחת ברנז'ה, שיגידו לכם כן, אבל היה את הפרייר Okay. תמיד יהיו כאלה שיגידו כן, אבל היה וזה בסדר. גם דרך אגב, על יהודי ישראלי ימני הייתה איזו כתבה באייס, שלקחתי את זה מקמפיין בחירות אחרי, היה לנו באמת. רגע, אז, אז אתה אומר, הבריף היה לעצבן שמאלנים, למה? לא. אתה אומר לא, באיזשהו לא, מקום, לא, לא, רגע, בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. אנחנו מהרגע שהגענו למטה, שמענו שכל הזמן אומרים פשיסטים, פשיסטים, והאלת היא פשיסטית ופשיסטית ופשיסטית. נכון. והיינו צריכים לטפל בזה. תשמע, זה משהו שאתה צריך לטפל בו, אתה מבין? עכשיו, Uh, היינו בטוחים שידענו שכ... שזה ימשוך תשומת לב, אוקיי? זה היה מה שנקרא פצצה גרעינית מהרגע שעלה הרעיון. כן. ו... וזה טוב לנו תשומת לב, זה טוב למפלגה, זה טוב לילד, זה טוב לנפתלי, זה טוב לימין החדש. Uh, וזהו. זה... אבל יהיו פה שני מוקשים. אחד, הרי בסופו של דבר זה סרט ש... שאומר פשיזם זה קשקוש, זה מה שאתם יודעים. כן, זה דמוקרטיה. אבל... אם אתה נכנס, תראה, מרן, בוא, בוא, זה הזמן. לא, הכל... לא, לא דיון פוליטי. לא, לא דיון זה... פוליטי, כן. אני גם לא רוצה להיגרר לפוליטיקה, אני גם כאילו באמת לא רוצה לייצג את ה... אני רק רוצה להגיד, ש... שאפשר להגיד, נורא קל להגיד, איילת שקט פשיסטית, בסדר? אם אתה רואה מה היא עשתה. עזוב עכשיו, לא, לא, רגע, אני לא מנסה לשכנע אותך שהיא עשה זה. אני רוצה להגיד שהסרט הזה בא להגיד את מה שהוא אמר בסוף, איך היא אמרה? אני קוראת לזה דמוקרטיה, בסדר? וזה היה הבריף, הבריף היה להגיד, חבר'ה, זה לא פשיזם, זה דמוקרטיה, ומבחינה הזאת, הצלחנו. והשאלה שלי שבפרסום, ובטח בפרסום של בחירות, אני מכיר, תגיד איזה קשקוש, אבל תמיד אומרים, צריך לדבר הכי פשוט, הכי לא מתוחכם. אחי, וזה סרט ש... מתוחכם, שיש, זה הפוך על הפוך. שיש לך 70 מיליון שקל, כמו לליכוד, דבר פשוט, דבר מתוחכם. מה? אה, בליכוד, כן. לליכוד. אתה אומר, לנו אין כסף, אנחנו צריכים לבעוט. אנחנו היינו צריכים לבלוט בכל מה שעשינו, באסיר, איזה, פחות מעשירית מהתקציב הזה, בסדר? כן. אה, והצלחנו. מבחינה הזאת, שזה כל הזמן אומרים לי, נכשלת, וזה... לא, לא נכשלתי, הצלחנו בענק. מבחינה הזאת, אני באמת לא... לא זוכר, לא רק במערכת הבחירות הזאת, בכלל, אח ורע לכל כך הרבה תגובות ומודעות לקמפיין. אבל הסט הספציפי הזה, יש אנשים שקיבלו את זה פשוטו כמשמעו, 
כן, אנחנו פשיסטים, אנחנו לא מתביישים בזה. בסדר, זה גם בסדר. זה גם בסדר, תראה. יש איזשהו ביטחון עצמי שהיה כל הזמן, ב... כן. ב... גם לילד, גם לנפתלי, לכולנו. היינו פתוחים באיזשהו מקום שהכל בסדר. שיש את הבייס. שיש את הבייס. ועם הבייס הזה אנחנו נביא את החמישה, שישה, שבעה, שמונה, ביום טוב תשעה מנדטים. אתה מבין? כן. וכשיש לך כזה בעצם שלווה, לא יודע אם לקרוא לזה, לא נכון להגיד שלווה או נחת, אבל זה כאילו... יש לנו עוגן. ש... יש לך עוגן, ושמקומך מובטח בכנסת, אז אתה יכול להרשות לעצמך לעשות דברים שהם יותר... שהם פחות כאילו, אתה יודע, הצביעו זה, רבין יביא שלום, פרס, זה יחלק את ירושלים, כאלה, אתה מבין? אז זה ממש הרגשת שאפילו הם דרשו משהו קיצוני, משהו קיצוני. הם, הם, הם נתנו לנו בריף, ואנחנו טיפלנו בו, בסדר? הם לא, לא חושבים שהם אמרו, תביאו משהו קריאטיבי, משהו מגניב, משהו שידברו עליו, אלא אנחנו, עוד פעם, הרעיון של הפשיזם עלה, הצגנו, איילת אמרה, יאללה, הולכים על זה. והנקודה השנייה של להציג אותה כדוגמנית, בסדר גמור, ברגע שיש לך מישהי שהיא כאילו... נראית טוב. גם נראית מעולה, אינטליגנטית, מדהימה. לא, וידעתם שזה אישו, החפצה, הנשיות, להפוך את זה וזה וזה וזה. לא, 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 לא הכל היה כזה כבד, הכל היה הרבה יותר קליל. וואלה? כן. ישבנו עכשיו דיונים אל תוך הלילה, רגע, מה עם איזה החפצה וזה סתם, נו, עזוב. באמת. היא עצמה לא הפריעה לה? לא היה דיון על זה בכלל? על ההחפצה? על זה שכאילו, אני כאילו דוגמני. בוא עוד פעם, דברים נורא פשוטים. רעיון, פשיזם, ארז אומר, נשמע כמו שם של בושם, מביאים רפרנס, יניב רושם תסריט, אחים, יניב מבאם אותו, איילת באה, אומרים לה, בואי, הכל טוב, מצלמים, רואים פצצה, כולם מוחאים כפיים, ובום, באוויר, אתה מבין? יש רעיונות שלא עברו, שלא... וואו, מה קרה לך? שאמרו טוב טוב עד כאן, כאילו? אה, מהבחינה הזאת, חשבתי לא, יש רעיונות שלא עברו כי מחוסר זמן. לא, אבל יש משהו שאמרו לכם, טוב חבר'ה, הגזמתם? אני לא חושב ש... היה משהו, כן, אני לא רוצה לדבר עליו. היה אחד ש... בוא נדבר רק עליו. לא, לא. לא, כי זה גם... לא, אבל יש משהו שכשאתה רואה שנותנים לך... יש סרט שהופק, צולם, נערך וזה, ונגנז. ואיפה נמצא פיזית כרגע? על הטלפון שלך? על הרצפה של חדרי העריכה. רק לי יש אותו. לא, יש לי... אוקיי. הוא לא יהיה. סרט בעייתי. אוקיי. מכל מיני, כי באותו יום שרצינו לשחרר אותו, קרה משהו מדיני, לא יודע, זה קרה משהו מדיני, ומחרת זה, ואז זה, ואז אמרנו, יאללה, אולי קרה, טוב שקרה כל מה שקרה, ו... אוקיי, זה מרגישים... סרט שאני יכול להגיד לך שנוגע בעובדים הזרים. אוקיי, ואתם מרגישים שנותנים לכם יד, ואתם מרגישים שאתם קריאטיביים, זה עושה עוד תעבור להיות עוד יותר קריאטיביים, נכון? כן. ואתם מרגישים שאתם יחסית קריאטיביים לאחרים, כי אליכם מדברים וכולי. נכון, עלינו מדברים המון. עוד פעם, אמרתי את זה כבר בכמה וכמה מקומות. ואז מה הסרט היונה? שאלתי לנו כבר בסוף. לדעתי, היו עוד כל מיני דברים, שוב, אבל מבחינת הפיק, הרעש, ברמת היהודי-ישראלים, אני פשיזם, היה את היונה. היונה, והיה טס את הדואט. בסוף הדואט. רגע, זה היה היונה, שגם היונה, זה מכוון, הקטע הזה של כאילו, הוא הולך למלוק את ה... זה כאילו... זה לא טעות בבימוי, נכון? למה התכוון המשורר? למלוק לה את מה? את הראש. איפה ראית את זה? לא, ברור, הוא מחזיק יונה, יונת שלום. הוא מדבר אליה. הוא מדבר אליה. איפה הוא מולק לה את הראש? הוא מעיף אותה, אומר לה ביי, הכל בסדר. אנחנו לא נאיבים, אבל כל הסרט יש מתח, זה ברור שכאילו אתה אומר עוד שנייה הוא... לא? מה פתאום? זה בראש שלי? לגמרי, איפה ראית? פעם ראשונה כמה שאני שומע תגובה כזאת על הסרט. שמעתי הכל, אבל את זה שהוא הולך למלוק לה את הראש? 
וואלה, תקשיב, אני, זה מדהים. בתוך הקמפיין אני כל כך, אתה יודע, בתוך, בפנים, שאין זמן למשפחה, אין זמן לחברים, אין זמן לכלום. אבל כן, כל פעם שראיתי בפייסבוק, נגיד, שעושים איזה מם עם היונה, אז צילמתי ישר מסך, בסדר? ולפני זה, שכמה ימים, כן, אני יושב בבית. מסתכל על הדברים. כן, מדהים, כאילו, אתה יודע כמה צחקתי, זה מטורף. אפילו לא זכרתי כמה צילומי מסך עשיתי וכמה זה. לעניין הזה לא התכוונו שהוא לא עם לוקלה ולא שום דבר. נפתלי, באחת מהשיחות שלו בחדר, אמר לנו למה לא יהיה שלום או כן יהיה שלום ואת האג'נדה שלו, שבאמת, אגב, שוב, אני לא רוצה להגיד נהייתי ימני, אבל אני יכול להבין אותה, בסדר? את השכל הישר מאחורי מה שהוא מאמין. אבל עצם זה שבכלל לדבר על שלום זה היה כאילו... לדבר על שלום, לראות יונה, היום אף אחד לא אומר את המילה הזאת. נכון, ואנחנו אמרנו. שוב, רעיון של יניב, שנפתלי מרים יונה בכיכר, בכלל זה היה, נפתלי מרים יונה, הוא מדבר ליונה, סליחה, ליונה ליונת שלום, אני אמרתי לו בכיכר רבין, אמרנו יאללה בום פיצוח, ונסענו לכיכר רבין. כתבנו. כן. הורדנו, אתה יודע, כותבים תהליך, מורידים מילה, מוסיפים מילה, עוזבים את זה יומיים, חוזרים לזה, גם לא היה איזה לחץ של הסרט של היונה חייב להיות זה, אבל כן היה עניין של כאילו להציג את הדרך של נפתלי בנט לשלום. ששלום עושים מול אוהב מובס, ולא מול אוהב חזק. אוקיי, okay, והוא ו- אומר ו- את כל הדברים האלה ליונה. הוא אומר לה, את תמימה, את חלשה, את ככה לא עושים שלום. הבנת איפה הטעות שלך? עכשיו אני מת על הסרט הזה, מת, מת, גאה בו, באמת. ותספר קצת באמצע הדרך, תוך כדי קורים דברים, נכון? צריך להגיב, ומה היה הדברים הגדולים. למרות שעוד פעם, זה היה יותר הטלפון האיראני וגנץ וזה, אבל, אבל קורים דברים. זירה, באמת, כל הבחירות התנהלו בין כן ביבי, לא ביבי, כן גנץ, לא גנץ. כן, ואנחנו עוד פעם, מפלגה חדשה, אולי עם טאלנטים כאילו ישנים, אבל, או ותיקים, מפלגה חדשה, דלת תקציב, ניסינו להגיב כמה שאפשר. עכשיו לפעמים, פתאום איזה רעיון עם מירי רגב שאומרת, וגם אומרת באיזה רעיון, אז ירו על אשקלון, אז מה קרה? אתה יודע, בשבילנו זה אחלה דלק. ישר בום 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 עושים סרט, שמירי רגב אומרת ירו על אשקלון, ואלונה ברקת אומרת, לא, נגמר הסיפור של לירות על אשקלון. אז כאלה היו מלא, כל הזמן. ואל תשכחי, זה לא רק סרטים, עשינו, אתה יודע, אין סוף. ואת דואגת בסוף. חשבתם אי פעם שישתמשו בזה בתור בדיחה על הדפרדנו כך של ה... לא יכול לדבר בשם כולם, אני לא חשבתי שזה יכוון נגדנו. דרך אגב, לא רק הדואט בסוף, כל הקמפיין שלאורך כל הדרך, גם השמאלנים וגם החברים שלי הימנים וגם המשפחה וגם כולם אמרו גדול, גדול, כי אתה יודע, אין גדול, ענק, איזה יופי, איזה קריאטיביים, איזה גדול, איזה חכם. אחרי הבחירות, כולם יש להם חוכמה של בדיעבד. נו, מה באמת חשבתם שנפתלי ידבר ליונה, אז הוא יהיה שר ביטחון? מה באמת, נו, זה הזוי שנפתלי בנט ידבר ליונה. אתה מבין? פתאום עכשיו, אותם אנשים שאתה רואה בוואטסאפ, כשיצא הסרט יונה, כתבתם, אמרו לי, אין אחי, אתה גדול, אתה גאון, אתם... זה? אתה רואה את ההמשך, כאילו, נו, מה חשבת על עצמך? נו, באמת, לפי תוצאות... כי זה לא סתם בדיעבד, זה בדיעבד של אלף קולות. כלומר, אלף קולות לכאן ולכאן, עוד אלף קולות, אתם גאונים. בדיוק. זה לא רק, אתה מבין? זה בדיוק. כי אחוז החסימה זה גם ארבעה מנדטים, זה לא, זה עוד אלף קולות, זה ארבעה מנדטים. ארבעה מנדטים זה הישג. אלף קולות, אנחנו נכנסים לכנסת, כמו... כולם מוחאים כפיים. בטח, בואנה, אתה יודע, רודפים אחרינו בבחירות הבאות. דרך אגב, אני בטוח שירדפו אחרינו בבחירות הבאות גם בלי קשר. 
ובכל זאת, אז בכל זאת, מה כן אפשר... הדואט פרידה, עוד פעם, זה מקום, היית בדואט פרידה, שחיכינו לגרנד פינאלי. אמרנו, יש משהו שצריך לעשות פה, היו כל מיני רעיונות, כל מיני תסריטים, זה מה שנבחר. איזשהו שיר פרידה, כי באיזשהו שלב בקמפיין, האסטרטגיה אמרה, צריך להפריד את בג"ץ מצה"ל, אוקיי? ועל זה מדבר השיר, השיר פרידה, בג"ץ בעצם... אפשר על לצה"ל, שלום ולהתראות, אנחנו נפרדים ודי כן. בעצם. זה בעצם מחזק גם את ההישגים של איילת שקד. נכון, וזה גם החיבור, אל תשכח גם שאנחנו מפלגה דו-ראשית, יש את נפתלי כן. של הביטחון, ואת איילת שרוצה להמשיך במשפטים, והדואט פרידה היה בעצם, הנה, הנה התשובה, איך כן. נמשיך. אם אנחנו נהיה אם... בתפקידים האלה, נכון, נפריד את בג"ץ מצה"ל, וזה הייתה שוב דרך... אבל, אבל בואו נדבר כן נוכח התוצאות, ואחר כך נדבר על נושאים אחרים, כי אמרתי שלא נדבר רק על הבחירות. אבל רק כן תגיד רגע, נוכח התוצאות, אז מה כן אפשר כן בדיעבד כן ללמוד שהוא פחות נכון, פחות עבד, פחות... אה... יש משהו או שזה יד המקרה? וואי, זה באמת שאלה, אתה יודע, עכשיו לבוא ולהגיד הייתי עושה אחרת, זה מה שאתה שואל? נגיד, או, או מה היום, או שבאמת זה דברים, סתם, נגיד לגבי הידעתם שגם, כמו שהיה פעם קודמת, ברגע האחרון, ירצו לשתת לכם את הקולות, נכון. ביבי בסוף לא התאפק, הייתם, נגיד פעם קודמת זה הפתיע, פעם הייתם, ידעתם שזה הולך לבוא. חיכינו לזה, ידענו, התכוננו, וזה מה שקרה, וכנראה שאי אפשר לעצור את ביבי בקטע הזה. הוא באמת שתה קולות. כן. יותר מדי קולות. יש משהו שאפשר לעשות? זה לא קשור לקריאיטיב, וזה לא קשור לקמפיין, ולא קשור לכלום. אני חושב שהיה לנו איזה רעיון לעשות ביום הבחירות קמפיין סחף. קמפיין כן. סחף שלא, אוי ואבוי, שותים לנו את הקולות, בואו יצאו מהבתים, אלא הפוך, כולם מצביעים לימין החדש, הצטרפו גם אתם, יש לנו כבר כך וכך קולות, ואתה מבין? אבל גם זה חוזלש, מה שנקרא, וירד מהפרק. בסדר. טוב, אני אשאל רגע לסיום מה של הקטע הזה, כל מיני שאלות שהגיעו. ואחרי זה מדברים כיף? כן, אחרי זה מדברים כיף. אסף שמואלי, למה הקמפיין תקף את גנץ במקום ללכת על ראש נתניהו? היה גם תקיפה נגד גנץ, אחרי זה תקיפה נגד נתניהו, אחרי זה לא תקפנו אף אחד, אחרי זה עוד פעם נגד גנץ, זה לא מדויק. לא תקפנו רק את גנץ. אבל מן הסתם, מפלגה ימנית, לא תתקוף את נתניהו. יותר הגיוני שתתקוף את גנץ. יעל קרנדר. או, יעל. אתה מחזיק זה? כי יעל היא לא בחורה של... בסדר, היא לי את החיים בחודשיים וחצי. בסדר. חמודה, אוהב אותה. יעל היא, הכל בסדר. האם הוא מוכן לעשות הכל בשביל כסף? כן. אין גבול מוסרי כלשהו שהוא שם לעצמו? אין. הנה, עניתי לך תוך כדי. כן. די, דיברנו על זה בהתחלה. יאללה, נו, באמת. אני לא מאמין ש... תראה, אני יודע גם מאיפה כואב ליעל ולעוד כמה. לא, טוב, ענינו על זה, ענינו על זה, נכון? כן, לא, אבל אני אומר, יעל היא גם מייצגת אידיאולוגית, היא מייצגת את הקהילה. קהילה. יש בעיה פה בקהילה, זה, זה, אם אתה שואל אותי, הכי כאב לי. אבל גם לזה קיבלתי הסבר. למה הימין החדש בעצם מתנגד ל... אבל לא ניכנס לדברים עצמם. מיכאל מור יוסף דווקא שואל שאלה שזה דווקא, מכל כמה שאלות, דווקא מעניין אותי. כמה אחריות אתה לוקח על זה כאיש מקצוע? או שאתה אומר, אני עשיתי את המאה שלי בקריאייטיב. מאה אחוז אחריות. אחריות על גמל הכישלון כביכול? מה פתאום? לא, אז אני שואל. אני מבין את השאלה, אני ניסיתי איתך כמה... כל מי שדרך בקמפיין, במטה, כל מי שהיה חלק, אחראי באותה מידה. אני לוקח את האחריות. אבל איך זכית? 
סתם. אבל אני עדיין לא מתחרט, ואני חושב שעשינו את הכי טוב שיכולנו. כל הצוות של הקריאיטיב, יניב וארז וחזקוש וכולם. אבל יש גם שלב שבו קצת ביישת להיכנס לפייסבוק, פדיחה וזהו, לא? ממש לא. לא. גאה, עוד פעם, מאוד. שמח. טוב, יש פה שאלה של רן לוצקי, אבל היא כל כך ארוכה. לא, כי אני חושב ש... כן, גם רן התכתב איתי, כמו יעל, לא מעט. כתב לי וזה, מה השאלה? לא, זה נורא ארוך. האם לדעתך בדיעבד קמפיין ממלכתי יותר, כזה שמתאים לראש ממשלה ולא לחובב בסולנים, היה עובד טוב יותר הפעם? האם אפשר להגיד שמבחינת הימין, הדת הקיצוני, הערכים ניצחו ולא הפרגמטיות? שאלה ארוכה. באמת? לא יודע מה לענות לו על זה, באמת. אני לא יודע להגיד, אי אפשר לדעת. עוד פעם, לא היה... לא רצינו להיות ממלכתיים, אתה אומר. לא, רצינו, עוד פעם, אני חוזר על זה כמו מנטרה, אבל רצינו לבלוט. לא היה לנו תקציב בשביל שידברו עליך, על מפלגה קטנה עם אפס תקציב, אתה צריך לעשות דברים שהם לא ממלכתיים וכאלה שזה. גם אל תשכח, כאילו, לדעתי, היה באיזשהו שלב איזה בליל כזה שלא ידעתי אם אני רואה סרט של גנץ או של ביבי. באמת? כן. גנץ חלש, ביבי זה, אתה לא יודע, רגע, זה תוקף, זה מהליכוד, זה צריך לחכות עד סוף הסרטון כדי לראות מי חותם את איזה לוגו שמים בסוף. אנחנו לא היינו כאלה. יאללה, בוא נעבור נושא. יאללה. הרגת. זהו, זהו, זרוק, זרוק. דווקא מעניין אותי, כי אני בעולם דומה, ואומנם קצת הולך אחריך, אז אני אשמח איזה. זה העולם הזה של העצמאות. אתה בעצם בעלים של משרד פרסום, נכון? כן. כמה עובדים? זה הסוד הגדול. לא, כי אני, מה הסוד? אני לבד, אני one man show. גם אני, זה עבודות המדעי ככה. היו תקופות, שתי מעצבות, תקציבאית, שלושה, היו כל מיני. אז מגניב, האמת היא שאני גם ככה. הכי טוב ככה. אז תספר מה, אבל אני עדיין קורא לזה משרד, כי אני נותן את כל השירותים, היה לי ואתה. לא, אז תספר, אז כאילו... למה המעבר הזה הוא באמת מעניין? מה, המעבר מכל המשרדים הגדולים? לא. עזוב את הזה, הקמת משרד פרסום. כן. אתה כבר הרבה זמן. כן, כמעט 15 שנה. 15 שנה. כן. ומתוכם, כמה זמן היה משרד סטנדרטים, תקציבאים ועניינים? רק בהתחלה. הייתה לי שותפה גם. יעל. כן. עממי, כן. ונפרדנו. יעל דודו. כן. כן, נפרדנו, יעל ואני, ואז המשכתי לבדי. הייתה תקופה שהייתה לי מעצבת אחת, אבל אני די מסתדר. מה? אני חושב שיש הרבה, 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 הרבה סחבת בכלל בענף הזה, אוקיי? גם זו הסיבה שנהייתי עצמאי. יותר מדי ישיבות והחלטות ו-700 אנשים שאומרים משהו שהוא נורא ברור מההתחלה, אוקיי? אני גם הרגשתי במשרדים הגדולים שאני יודע מה הלקוח רוצה אחרי דקה, וכבר יודע לתת לו את הפתרון. הבעיה שמהרגע שמקבלים את הבריף עד שהתוצאה הסופית... היא עוברת, אתה עובר 700 מדורי גיהנום. בעצמאות זה הרבה יותר קל. אתה יושב עם הלקוח, הוא אומר לך מה אתה רוצה, ואתה עושה את זה, ונגמר הסיפור. לא משנה. איזה סוגי לקוחות אתה עובד? אני עובד עם יוחננוף. מאז שהם היו שישה סניפים, היום כבר עשרים ו... וואלה. לא יודע עד כמה זה מזה יחזיק, כי הם כן יושבים פה, ראובן הולכים, יושבים להם שם על המדרגות. עוד כמה משרדים שאני לא רוצה להזכיר את עצמם, כולם עכשיו רוצים מהקים, רואים את הגדילה. רוצים את המדיה, לא... אין בעיה, תעשה רוצים את המדיה, רוצים לקוח, כן, זה... תשמע, זה במו ידיי, מיתגתי, לא לבד, כן, אני מנהל שיווק מדהימה והכול, אבל מיתגתי רשת ש... אתה יודע, הייתה קטנה ופתחנו סניפים. 
פתחנו כי הייתי חלק לאורך כל ה... לכל אורך הדרך. עוד מעט סניף ירושלים, משהו מטורף, אין כזה בארץ. שתי קומות וזה. אוקיי. אני עבדתי עם מרכז הכוכביות הארצי ועם טריפל סי, וגם חברה גדולה וענקית. לא, לקוחות יחסית די גדולים. כן, עבדתי עם נגב איזה תקופה, עם... תשמע, יש גם הרבה שבאים ואומרים, אנחנו צריכים קמפיין, לא צריכים משרד עכשיו שזה וזה. יש לנו, הנה, תרופה, בסדר? חברת תקדה. כן, אז אתה בא, אני פוגש את הלקוח, אתה בא לבד. כן, אולי לפעמים צריך, אני מגיע עם עוד... צריך מישהו איתי או... לא, אבל בדרך כלל אני מגיע לבד. אסטרטג פרילנס, כאילו? כן. אבל אני באמת די כאילו מחשיב את עצמי כאחד שיודע לעשות, להבין אסטרטגיה, להבין קריאיטיב פלנינג, אתה יודע, לא צריך את כל הווג'רס הזה, בסדר? אני גם עושה קופי, אני גם מעצב, אז נורא קל לי, אתה מבין? והדברים לא הכל ברומו של עולם. נכון שאם פתאום הנחת עליי תקציב של 200 מיליון שקל, לא אמצא את הידיים ואת הרגליים, זה מעבר למטופי. אבל לרוב אתה לא נעזר נגיד בקופי חיצוני? קופי לא. קופי נעשה לבד. תמיד עשיתי קופי. ואסטרטגיה? לפעמים, אם יש משהו גדול, נורא וזה פה עכשיו. למשל עכשיו עם יוחנן, אנחנו מוצאים אסטרטגיה החוצה. לביצוע, אבל זה כן, כל מיני, עוד פעם, אני רואה בעצמי שאני מתחיל לקבל תקציבים יותר גדולים וזה, ואז אתה רואה שאתה תחיין. היתרון שאני גם יודע לבצע, אבל זה נורא תלוי איזה רמת ביצוע. פולדרים ולוגויים, אני לא עושה כבר מזמן. זהו, כי מתישהו זה לא רווחי לך, גם אתה יודע, אתה אומר, טוב, אני בזמן הזה יכול להביא עוד לקוח לעשות את זה, אני אתן... הכל, באמת, תלוי מקרה ספציפי, בסדר? אם יש כסף, ואם יש צורך, ואם יש לחץ, אז אני מגייס פרילנסרים. ובחמש עשרה שנה האלה הולך רק טוב, או שיש גם רגעים ש... יש, אני שואל פה, אני לא שואל, אני שואל כאילו עליך, אבל, אבל, רגע, אבל, כי יש הרבה אנשים, אתה בטח יודע, שיושבים וחושבים על זה. אני כן אצא החוצה, אני לא אצא החוצה, אני כן אפתח, אני לא אפתח, ואני מאוד אוהב לספר גם, לספר את האמת, איפה זה עובד יותר, יש רגעים שאתה קם בבוקר והולך למשרד ומסתכל על הקירות. יש כאלה. ומה שיפה, זה שאני למדתי לא להילחץ מהם. כן. ואני נהנה מהם, ואיכשהו בסוף פתאום... עבודה מגיעה. כן. אבל זה לא... תראה, אני גם הגעתי לאיזשהו שלב שאני גם מסרב, לא מעט. כן. כי אני רוצה בשש להיות בחדר כושר, או בברכה, או בים עם הילדים. אני לא... עכשיו, אתה יודע, לא הקמתי משרד בשביל עכשיו לטרוף את העולם ולקחת תקציבים ולהעסיק אנשים, וזה לא, לא, אני טוב לי, המידות שלי, אתה מבין? לקח לי זמן להבין את זה. כן. שיש לי מה שרציתי שיהיה לי, כן. אתה מבין? עכשיו מישהו אחר מסתכל, הוא אומר, זה, זה לא עסק. לא, לא מזמן מישהו אמר לי, אמר לי, אין לך עסק, אתה לא באמת עסק. עסק, יש איזה, הוא הביא מה, לא יודע, מהפייסבוק איזה שלושה פרמטרים, הגדרה, מה עושה לך עסק. אמרתי, אחלה, עם כל הנאומים האלה, אז אל תקרא לזה עסק, מה זה משנה? לא, אתה רוצה באמת שאני אגיד לך מה ההבדל בין עסק ללא, דווקא זה מה שאני למדתי. שאתה לא אומר את זה בצורה שיפוטית, אבל כן, מה שאמרת עכשיו. אם כשמחר גולן עוזב, האם יש, יש עסק בלעדיו, כן, כן, הוא יכול כן. למכור משהו, יש כן. לזה זה, או, או לא. זה, זה כאילו די עושה את ההבדל. אז בואו נחליט שאין לא. לי עסק. כן, לא, בסדר, אנחנו די דומים בדבר הזה, כי, זה, כי אתה עובד עם מה שאתה רוצה, אתה מתפרנס סבבה, אתה עושה הרבה דברים שזה מעניין. יש לי יכולות לעשות דברים קריאטיביים. מעסיק חושב עוד פעם ש... הולך להגיד פה משהו שהוא רע, אוקיי? אבל פרסום זה לא תורה מ... אוקיי? ברגע שאני, אתה, אנשים כמובן מבינים כבר איך העסק הזה עובד, אפרופו עסק. כן. 
לא צריך את כל הווג'רס, אתה מבין מה שאני אומר? זה, זה מה שנראה לי, אני יודע שאני יורה פה בזה, ובמשרדים גדולים והכול, זה בסדר. אפשר לנהל לקוחות, גם אם אתה לבד, וגם אם אתה... להוביל אותם, ולהוביל אותם להצלחה. אני גם באמת יכול להגיד בגאון, ושאני נורא שמח, שהרבה כישלונות אין לי. לקוח, אפילו הוא סתם פותח איזה אה, אה, מסעדה בראשון, אוקיי, אני אתן לך דוגמה קטנה, כן? לא הולך לגדולים. ולא הולך לו. לא הולך לו, הוא עושה זה, והוא עשה פרסום בעיתונים, והוא עשה שילוט, והוא עשה... ולא הולך לו, ואיכשהו הוא מגיע אליי. אומר לי, גולן, שמע, אני קם שלושה חודשים, עוד רגע אני סוגר. מה נסגר? איפה האנשים? ואז אני יודע להגיד לו, תראה, זה מה שצריך לעשות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. הוא אומר לי, אוקיי, קיבלת, עושים, או שבמקרים מסוימים הוא, אתה יודע, שאלה, כמה צריך? הוא אומר לו, תביא שתי מיליון שקל, תביא לך שתי מיליון אנשים, כמה צריך? לא, אבל יש לי רק 200 אלף שקל. הוא לו, אוקיי, הולך, חוזר אחרי ארבעה ימים, אתה יודע, לא אחרי עכשיו חודשיים, הוא אומר לו, תסתכל, 200 אלף שקל, תראה, זה מה שאתה עושה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ועושים את זה. והמסעדה, טפו טפו טפו, אתה יודע, זה כיף גדול נורא, זה... ועל הדרך גם הצלחת לעשות משהו קריאטיבי של שאתה גאה בו ונכנס לך לתיק עבודות. זה... זה... לא תורה מסיני. אז איך מגיעים הלקוחות באמת? תראה, אני לשמחתי... אני לא עושה, אפס, שיווק לעצמי, רק אתר וגם אתר דמיקולו עשיתי לפני איזה שנה, כאילו לא יאמן. כן. לא הרגשתי צורך אף פעם, ואיכשהו, כאילו, אתה יודע, מגיעים. ההוא ממליא, פלא אוזן. כזה. לא, סליחה שאני פה משווה לעצמי, אבל אני הרבה פעמים אומר, תקשיב, ברגע שאתה לבד, גם אני איזה, אתה לא צריך אלף. אתה צריך אלף לקוחות, אתה צריך, לא יודע מה, חמש, שש, שבע, שמונה. שיחזיקו אותך. כן, לא צריך אלף, ואז באים. ותגיד, אבל כן, דרך אגב, שזה גם משהו קצת דומה, של הטופ אוף מיינד, אז נגיד הטאג והאביעד של הטופ אוף מיינד הזה, זה בכלל, או שזה בכלל לא קשור בעיניך, וזה לא... שיש את ה... גם טל ואביעד זה כבר, גם 15 שנה, כמה זה? 13, 14, משהו כזה מטורף. כן. מטורף. אז מה, מה השאלה? זה נותן בטופ אוף מיינד, זה נותן אנשים זוכרים, זה... כן, היום אני, הרבה שאני מגיע, כאילו, יודעים שהם מדברים גולן אוכיין. שמי הולך לפניי בקטע הזה של הפרסום, כאילו, מבחינה, כן, הרבה בזכות טל ואביעד. זה לא מובן, זה קרה, ככה, אבל זה עוזר. כן, בטח. זה לא ש... אתה יודע, זה פותח דלתות לגמרי. שזה התחיל מזה שבכלל עלית לאיזה מוחד, נכון? חידון, כן, גם, הכי לא אני שבעולם, זה כאילו לא יאמן. בוא נקליל קצת. מה, נקליל? היה איזה בוקר אחד, היה להם, כאילו, נסעתי לגיטם. כן. שמעתי טל ואביעד, ואז הם אמרו, אה, בנים ועל בנות, החידון היומי וזה. עכשיו, אתה יודע, ניקו לי פקקים בז'בוטינסקי, רוצה להרוג מישהו. התקשרו עכשיו, חייגו, אני יודע מה, וזה, אז חייגתי, סתם, עליתי לשידור, ויצא תיקו, היה חידה, שאלון הבנים על הבנות. אוקיי. Okay. היה שאלון זה, ויצא שהפסדתי. תודה רבה, ביי, שלום ונתראות. נגמר אז. אבל היה צחוקים בשיחה, כאילו? כי הם רצו אחר כך שתעלה עוד פעם. זהו, אני אגיד לך מה קרה. הגעתי למשרד, הייתה תמי לשם. כן. בחורה מקסימה שאמרה לי, אל תשאל, בעלי אמר שהם הפלו אותך לרעה, כי... צדקת באחת התשובות, הייתה שאלה איזה עין, איזה עין של אריק שרון עצלה. Okay. אני אמרתי ימין, הם אמרו לא נכון, זה שמאל, ואז נפסלתי. ואז היא אמרה לא נכון, אתה צדקת שאמרת ימין. אז אמרתי, וואלה, יאללה, נכתוב מייל. כתבתי מייל. הכותרת הייתה, אביעד דפק אותי, בסדר? היינו, אתה יודע, אני הייתי okay. קריאטיבי כדי שאולי בתוך עשרות המיילים ש... 
שהם מקבלים שם בתחנה, הם היו אז ב-102 בכלל, 102 לפעמים <אח> רדיו תל אביב. ואז אמרו לי, וואלה, נכון, חזרו אליי, תעלה מחרת. למחרת כבר ניצחתי את הבחורה שהייתה מולי. כן. ועבר איזה שבוע, שבועיים, כאילו קיבלתי דיסקים, אני יודע, משהו כזה מתנה. זה היה משהו שהמנצח נשאר ל... לא. לא, לא חושב, לא. זה הייתה עוד פעם אחת, כן, הייתה עוד פעם אחת, וזהו. ואז עברו איזה כמה ימים, שבוע, שבועיים, שכחתי מזה. אבל אז התקשר חבר, אסף כץ, חבר, אח, אהוב, אומר לי, אתה לא מבין, טל ואביאן מדברים עליך כבר חמש דקות, הם מדברים עליך. אמרתי לו, מה שאתה מדבר עליי? הוא אומר, כן, מדברים על גולן, הפרסומאי, השחצן, הזה וזה. ותוך כדי שהוא מדבר איתי, הם בממתינה. אני רואה ממתינה, ואני עונה, זה לא מפיקה, זה טל ואביאן אמרו לי, גולן, התגעגענו אליך, ופה ושם. כן, לייב. אני בכלל הייתי, לא יודע בחצר וזה. ואז כאילו, המדעתך על פינה, אולי שבועית. וזהו, וככה היה אשר היה. 13 שנה, כל יום ראשון, מטורף. מטורף מה שנייה מזה, כאילו. אבל זה... זה מחויבות, זה מחול, זה מ... אין, אין פינה שאין. אבל זה גם קשה, כי... תגיד רגע מילה לזה של... מצד אחד אתה מספר על פרסומות, קצת מבקר אותן, לפעמים, לפעמים לרעה, ואז אתה אולי מגלה שאנשים מאוד רגישים בארץ, לא? לפרסומות, ואתה לא יכול להגיד, או קשה להגיד כל מה שאתה רוצה. שמה. ויש בהרבה מעורבים גם חברים. כן, יש חברים שנעלבו ממני, יש חברים שכועסים. למרות שאף פעם לא שמעתי אותך אומר משהו קיצוני. לא, היו קטעים שאני הגזמתי בעצמי. ששכחתי בעצם שאני מדבר פה על, על כאילו מה החוכמה. אמר לי איזה חבר שנפגע ממני, אמר לי, מה אתה חכם גדול, קיבלת מיקרופון? וזה מאוד השפיע עליי, הוא צודק. וזו חוכמה נורא גדולה, פינה ברדיו, של לבוא, לשבת, להסתכל מהצד על דברים שהשקיעו בהם חודשיים או לא יודע כמה זמן, ולבוא להגיד, אה, המלפפון שם לא אמיתי, זה מלפפון זה, כי אני יודע גם את המאחורי הקלעים של הפרסומות והכול, אתה מבין? אז באיזשהו מקום נרגעתי, בהתחלה הייתי נורא בועט, נשכני, הגישה ההפוכה, כי כשאתה יודע, כשעושים ביקורת על מסעדות וקוטלים, אתה יודע, שגי כהן כזה וזה, גם אפשר להגיד מה קיבלת טור וזה, או ביקורת טלוויזיה או סרטים, אז מדברים, אתה יודע, אין את השיקול של אולי הם חברים לא חברים, יש את השיקול שאחד שזה יהיה ענייני, ושתיים זה יביא את הנקודת מבט שלך, ושלוש שזה יהיה, כן, כתוב טוב, או... כאילו הוא חבר לא חבר, רגיש לא רגיש, זה... ריבן, חבר, אח, אהוב, סמנכ"ל קריאטיב באדלר. סבבה. אסף כץ, שאמרתי מקודם, סמנכ"ל קריאטיב ב-JWT ישראל. אף פעם לא היה, לא היה, שלקחתי את זה בחשבון כשהלכתי לדבר. אם ראיתי קטסטרופה בעיניי, אז אמרתי זה קטסטרופה, אחרי זה בשיחות סגורות, או שהם כעסו, או שהם הבינו, או ש... בסדר? והפוך, אם רציתי לפרגן, לא פרגנתי למשהו בגלל שחבר שלי הוא בדיוק עכשיו בעמדת מפתח במקן. אף פעם זה לא היה שיקול, וזה מה שיפה, לדעתי זה מה שמחזיק. אוקיי? Okay. Okay. מי שלוקח את זה באופן אישי ונפגש, שיהיה לו לבריאות. כן, יש לי עכשיו את המיקרופון, כבר לא מעט זמן, והצלחתי להבין שזה בסדר גמור שאני אומר את דעתי, ותמיד אמרתי שזו דעתי. תמיד אני מטבל, מנסה לפחות שלא הכול יהיה מאוד מאוד רציני, ו... אתה יודע, לא מהדורת okay, חדשות. כן, בסדר, אתה גם לא הולך עד הסוף, מה שנקרא, בטח בדברים הרעים, אתה לא... לא, זה הייתה, זה גם תקופות, יש בהתחלה הייתי נורא, הרבה יותר נשכני ותקיף ובולט, ועכשיו אני אומר את דעתי רק יותר בעדינות. אני לא אומר דברים חמורים, גסים, שיכולתי להרשות לעצמי להגיד כשהייתי יותר צעיר, בסדר? או שהיה לי מקום מובטח, כשעבדתי בגיטם, הפינה התחילה כשהייתי בגיטם, אז חשבתי שאני מלך העולם ואני יכול להגיד מה שאני רוצה ואני מוגן. אחרי זה הבנתי שזה לא לעניין. 
שעכשיו, אתה מבין, גם הייתה בעייתיות, אתה בגיטם, אתה כן מדבר על דברים של גיטם, לא מדבר על... באיזשהו מקום, כשעזבתי את גיטם, אני היה לי יותר קל. ועם השנים, אני עדיין אומר את דעתי, שזו רק דעתי, וזה בסדר גמור, מנתחים פרסומות ביחד, זה גם דרך אגב, זה לא איזה פינה, זה דיון, הם נורא שותפים, אתה יודע, תמיד... למרות שהרבה פעמים צריך לספר להם, כי הם לא רואים טלוויזיה, ואז אתה הרבה פעמים... מוצא את עצמי מבזבז זמן יקר לתאר לה את הפרסומת ואז נגמר את הפינה שפעם היא הייתה איזה 12-13 דקות בשיאים שלה היום היא לפעמים מעלים אותי דקה זה גם בסדר, הכל בסדר העיקר העקביות אני חייב להגיד לך שזה תפס כאילו לאחרונה הבנתי בשנים האחרונות אני לא יודע אם להגיד את זה בעצם אולי אני די מתחרט לא, אני לא גאה בזה אני מקבל ים פניות ים, דבר על זה. מקולגות, מיח"צ, מלקוחות. אתה יכול לדבר על זה וזה. אני, אני יכול להגיד בעצמי, אני, אני הרבה פעמים, לא בהגזמה, אבל לפחות כמה פעמים סימשתי לך, אתה יכול לדבר על זה, אתה יכול לדבר על זה. נכון. בכיף, אני לא חושב שזה... כן, אז זה כיף. וגם מה, ותמיד אמרתי לך, אני לא יודע אם כולם ככה, אני תמיד אמרתי לך, אבל תקשיב, לא חברות, לא כלום, ולא העלבויות, ולא שום דבר. אתה רוצה לדבר, אתה לא רוצה לדבר. יש הרבה, 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 זהו גם גיליתי, אנשים שחשוב להם שאני אדבר על זה, ולא משנה מה אני אדבר על זה. עכשיו אני אגיד לך, קרו מקרים שאמרתי דברים רעים מאוד על פרסומת, ואחרי שעתיים הגיע שליח עם אותו מוצר, למשרד תודה רבה על הגולן. כאילו, זה לא ייאמן. כי העיקר שדיברו? כן, מטורף. תודות, תודות, תודות. וגם בקייסים תמיד יש את ה... נכון? טל ואביעד. הקטוס אני בכלל לא הולך ארבע מטר מעל האדמה. כן, כי תמיד, הנה, דיברו על זה בגיטם. תראה, גם בגיטם היה, בואנה, כמה אני אזכיר פה גיטם, כאילו איזה אבן דרך. אבל יאללה, שיהיה. אבן דרך? למה לא? כן. חצץ. בגיטם, לא סתם, היה לנו ישיבת מדדים, פעם בחודש לדעתי, היינו מודדים את הפרסומות, אחת מה... אחת הקטגוריות היו, דיברו עלינו, כן או לא. עזוב כן. עכשיו קריאיטיב, העביר את המסר, לא העביר את המסר, אחת השאלות היו, דיברו עלינו, כן או לא. טוב, אתה מכיר את, ה... את המאה של מכן, פעם היה. הם התחפשו לזה בפורים, מכיר את זה? כן, בוא נשמע לי, כן, כן. שאפתני. הם התחפשו לזה תגיד, למה עזבת את משרדי הפרסום בעצם? היית כוכב במשרדי הפרסום. הייתי... כן, הגדרה טובה. השאלה היא, ואני אשאל בעדינות, אבל זה הנשכנות. ושוב, אנחנו באותו גיל כמעט, האם יש גיל שאתה אומר, רגע, אולי אני מרגיש שזה לא עכשיו, אבל עוד חמש דקות, אולי כבר אני אהיה מבוגר ויעיף אותי, אז אני עכשיו, אני אעשה איזה משהו? נגעתי, אני לא חושב שזה עניין של גיל, אני תמיד, גם בהיותי סטודנט בבצלאל, הייתי עושה פרילנס, לא מעט לקוחות. בחופשים הייתי עובד בסטודיו לפרסום. וגם כשעבדתי באדלר, הייתי, היו לי לקוחות, כאילו זה מטורף שלי. פעם, okay. פעם אייל חומסקי אמר, בוא'נה, אתה יש לך משרד בתוך משרד. כן. Okay. בסדר? והם פרגנו לזה והכול. אבל שהוא לא קנה אותך, כאילו. כן. עוד פעם, הקשר הישיר מול לקוח, זה משהו שהבנתי שאני חייב אותו לעצמי, אני לא יכול עם כל הבירוקרטיה ועם כל זה שיש מעליי מנהלי, סמנכ"ל קריאיטיב, שחושב שהרעיון שלי לא טוב, בעוד שאני חושב שהרעיון שלי פצצה. וזה קרה לא פעם ולא פעם, זה קרה עשרות פעמים, זה שיגע אותי. אוקיי, זה שיקול אחד. ויש את השיקול גם של... אולי נמאס לעבוד בשחיקה הזאת, בשעות האלה, ב... אתה גם ניהלת? כי בגיטם היית... היית גם מנהל קריאטים? לא. לא. 
אני, תשמע, היה לי תקריאות בעייתי, אני הייתי, אני אעשה מרורים למנהלי קריאטיב שלי, כן. כי אני לא אסמן, אתה יודע, אני נורא התנגדתי, וכשאני חושב שמשהו לא עוזר, אז אני, אז לא. אז גם, אולי זה שוחק, ואז אתה אומר, רגע, אני יכול לעבוד עם הלקוחות שלי, פחות עבודה, הרבה יותר כסף. לא? תראה, זה עוד פעם, זה גם שיקול. זה קרה בעיקר כי הציק לי כל הבירוקרטיה וכל ה... זה שיש לי בוסים על הראש, זה שיגע אותי, בסדר? והעולם המשתנה, הוא פגש אותך, כי על הדרך, לא רק הזה, פתאום הדיגיטל, והזה, ופרפורמנס, ותוצאות, ודברים, ובאנרים, ושמאנרים. נכון, עדיין יכול להגיד שזה הצד החלש שלי, לא למדתי אותו, לא זה, ובדיוק גם זה היה כשעזבתי, נכנס הדיגיטל, כאילו, אתה מבין? אז גם לא היה לי משרד ללמוד איך עובד הדיגיטל, אבל עם השנים אתה לומד, ויש לך פה חבר ושם זה, פחות טוב ואחד יותר טוב, ואני יכול להגיד שאני חייב, עוד פעם. היום יבוא לקוח עם תקציב, אני קודם כל אקח אותו לאופליין. אתה רוכש מדיה? כן, בטח. בעצמך? מה, איך אתה רוצה שאני אחיה? תגיד לי, ממה? לא, אם, אתה יודע, לא יודע, מהיוניון, לרוב, לא, טלוויזיה אני עושה עם חברות מדיה גדולות, כשאני עושה עם וכאשר, בפעמים שעשיתי, כל הרדיו שילוט ישירות. וואלה. כן. ומה אתה אומר על תעשיית, על משרדי הפרסום היום ככה, יותר טובים, פחות טובים, אתה מרגיש שזה משהו שהוא שינוי? לא. פעם היינו מגניבים והיום לא, כל מה שהשתנה, אם אני שם את האצבע על הדבר הכי בעשור האחרון, זה שהיום זה לא פרסומת שמתחילה ונגמרת בטלוויזיה, או מתחילה ונגמרת בשילוץ חוצות, אלא הכל הוא נורא... גם וגם וגם וגם. פרסומת שאתה רואה בטלוויזיה, פוגשת אותך למחרת בסלולר, בכף היד, ועוד זה, זה כאילו באמת היותר מהלכים או דברים שהם נורא נורא חובקי מדיות, ולא רק תשדיר רדיו. אז לסיום, עוד כמה שאלות ש... יאללה, יש שלב שאלון קצר, למה אתה לא שם טיימר? אולי הוא יודע, תראה, הוא נרדם שם, הוא דופק שם, האוכל. רגע, תקשיב, בואנה, אני רעב, זה כשר לפסח? אז רינת קינן. או, ש... חברה אמיתית. היא מפיקת על. אוקיי. היא על, כן. אז <laughs> האם <laughs> יש תקע ושקע עם זוג או שותפים לדירה? די, צחקה, לא. לא, אבל יש... לא, אבל, אבל, אבל אני מרים פה לא לשאלה של... אמיתית, של... מרן, אז אני אגיד לך... בדלר, אז, אני, אז אני אגיד לך <laughs> מה השאלה של... כי זו שאלה שתמיד שואלים על שקע ותקע. נכון, אז מרים כן לסיפור על שקע ותקע. כאן, עוד פעם, אתה ו... יניב. יניב קציר, שהמצאתם את זה בזמנו, כמה מראש היה את הדבר הזה של הם כאילו, יהיה דיבור לא עם זה או לא, או זה בכלל לא... אני אומר את זה תמיד, ויכול להיות שיחלקו עליי או לא. עד, עד, עד הסרט פרסומת השלישי, רביעי, לא עלה על הפרק בכלל. לא היה לנו בראש בכלל. לא, לא חשבנו לא שאנחנו ש... מייצרים פה זוג הומואים. אחרי שזה התחיל וראו את זה בטלוויזיה וראו וראו, פתאום זה עלה ופתאום דיברו ופתאום איזה. למרות שבטח היה רפרנס נגיד של ארק ובנץ וכאלה, וגם בארק ובנץ היה דיבור עם... לנו זה לא הפריע, זה לא היה על הפרק. באמת, אמיתי, לא... שמוליק איטלניק. שמוליק, קייטניק, כן, בטח. הוא שאל זה, ואני אקצר את זה, גם חבר. תגיד, המספרי פרסום, אתה מרגיש לפעמים הם באמת מנסים לגנוב לך את הלקוחות? כן. אין לקוח גדול שדרכתי אצלו או שעבדתי איתו ולא אמר לי, היו פה אתמול וכן, מחר יש לי פגישה עם... ומה, איך מתמודדים? עושים הכי טוב שאפשר את מה שעושים. אני באמת הכי טוב ללקוחות שלי. אלף מקנים לא יאכלו עליהם. 
לא יאכלו. לא במדיה ולא בשירות ולא בשום דבר. עזוב, נו, ברור. גם לא במדיה. איך אני איתך? עם כל הכבוד. שינסו עד מחרתיים וניסו אלף פעם. וחוץ מזה יש קשר אישי, אני לקוחות שלי, הם חברים שלי, הם משפחה. לקוח הוא, אתה יודע, רמי מטריפל סי, אתמול דיברנו שעה. ודידי מסילת עם מרכז הכוכביות הארצי, ואיתן יוחננוף, ודגנית שוורץ מיוחננוף, הם, הם, אתה יודע, עכשיו הם ילכו, כאילו... קרה? שיהיה לבריאות לכל מי ש... אתה יודע, לא פעם נורא נלחצתי ונעלבתי וזה, בסדר. סוף פייטמן שואל את השאלה שהכי מעניינת אותי. במשקפיים? של מרצדס. כי קראתי. ברור. התכוננתי לשאלות. אבל אתה מחליף מדי פעם. זה לא... אלה הפייבוריט, וזה גם בעיה, כי אני לא מוצא. לא, יש לי גם קולות, ויש לי אדומות. אז מה תספר רגע? מה תספר? מאיפה? מה? זה של מרצדס אמיתי, משקפיים של מרצדס, אני היחיד בארץ שיש לו משקפיים של מרצדס, מרצדס בנץ. נשבע לך, תראה את הלוגו, נו. לא מאמינים לי, אולי מרצדס. אסף כץ תמיד אומר, כשאני מחליף את המשקפיים האלה, לאחרות, אז שואלים אותי, לא, איפה המשקפיים הלבנות? אז הוא אומר, במוסך. כאילו, זה נכנס שמצחיקה אותי שוב ושוב. בכלל, איש מצחיק. אני רואה פה, יש פה עוד שאלה, הגולש מאיראן פחמן שואל, <laughs> סתם נזכרתי בשאלה ואני עכשיו לא יודע איך לדחוף אותה, יש לך את האתר שאתה בא מפרסם, כן. גם הרבה זמן. הרבה, <laughs> כן, קיים כבר ארבע, חמש שנים. מה, למה, למה, מה, למה אתה מחזיק אותו? למה הקמת אותו? מה הוא נותן? שמע, אין היום, אתה עושה פרסומת, אתה או מישהו, אין, אין, אי אפשר למצוא אותה. אפשר ביוטיוב אולי. Okay. בסדר? עכשיו, גם אתה רוצה לדעת מי ערך אותה, מי כתב אותה, מי ביים אותה, אתה לא יודע. עכשיו זה סרט, אתה יודע, עושים שלט חוצות, אתה רואה שלט חוצות. מדהים, בסדר? לא חסר פה בארץ. זהו, הוא יורד. אין, דבר המפרסם פותר את כל זה. היום אתה רושם מילקי, אתה רואה בדבר המפרסם, תשמע, זה ממשק מדהים, מטורף, שעזרו לי, ואני חייב להגיד, הם שותפים, דאטה פלוס. זו חברה שעובדת עם משרדי פרסום, פתרונות מאוד חכמים, הם בנו את הממשק של האתר. מה שיפה זה שהיום אתה, או כל מישהו במשרד פרסום, שבנו את תוכן גולשים. הוא עושה עבודה שהוא גאה בה, איזושהי פרסומת. אבל זאת גם הבעיה, שכאילו... הוא מעלה אותה לאתר, לבד. אבל יש שם היום רק פרסומות של צור גולן, סליחה, כאילו. למה? ממש לא. כי... ממש לא נכון. על הנייר זה מקסים, אבל... היחידים שלנו, כל המשרדים. בגלל שזה בנוי על זה שאנשים יעלו, ואנשים עצלנים ולא מעלים. זה בעיה שלהם. אז אני אומר, אז יש שם שניים, שלושה משרדים שמעלים... לא נכון, יש את כל המשרדים. מי לא משתף פעולה? מי כן. למה? כי האיש הזה חלטה ולא החליפו אותה והכל. זה לא נכון, יש שם את כולם. את ראובני, את אדלר, את מקנת, את מוזנצמן. לפעמים יש תקופות שפחות, אני אגיד לך מה קורה. יש הרבה שאין מוצרים קריאטיביים שממש אנשים רוצים שיזכרו לקחת בהם חלק, אז הם לא דואגים לעלות. תאמין לי שכל מי שעושה עבוד... 90% מהדברים הקריאטיביים שגאים בהם, מועלים לדבר מפרסם. יש לו סינון? עכשיו תשמע, לא, זה גם על... זה לא שאתה מחליט, לא. מי שרוצה מעלה. מי שרוצה מעלה, אני כמובן עובר על זה, מגיע אליי מייל שאומר לי, איקס העלה את העבודה הזאת, אתה מעיף מבט, וזה אחלה, זה, אתה יודע, לא, זה אפרופו, לא שירות, אחד, שירות לקהילה. כאילו, <laughs> אתה חושב שחברון זלצמן, יש להם <laughs> המון פרויקטים שהם גאים בהם, <laughs> ולמשרדים גדולים אין כמעט, זה כאילו יוצר מין... ואז אתה נכנס ויש שם... בסדר גמור, אני, זה לא מדד לכלום, אתה מבין? זה לא, נכון שיש שם בצד, המשרדים מובילים בזה, בסדר, מובילים באתר. אבל אתה יודע, מכן רוצים, או כל מיני משרד אחר, אדלר, עובדי, שמעוני, שיעלו. יש כאלה שמתעצלים, אז שיחפשו את הפרסומת שלהם. אתה יודע שאני מדבר בפינה, בת... לא, אתה גם לא מקדם כל כך את האתר הזה, לא? זה שעוד פעם, באמת, שירות, זה אחלה דבר, שם אפשר לעלות טור, יש לך משהו נורא חשוב להגיד, תעלה. 
קצת עכשיו פחות מעלים תורים, לפעמים כן מעלים תורים חשובים, זה מעניין, זה כיף, זה אחלה, זה לא דורש מאמץ. יש כאן את ה-CMYK, נכון? עדיין יש? כן, בעשור חדלתי, או באחת עשרה שנים. CMYK זה כמו ארכאיב. אפרופו גם, זה רצון... מגזין שנתי. שוב, אם נדבר על הדמיון בינינו, אז גם יש לזה מוטיב דומה, שאתה אומר, כמו שדבר המפרסם, אתה רוצה לומר, אני רוצה לשמר, אתה יודע, פעם היה את ערוץ הפרסומות, אני ואתה זוכרים, היה את הקלטות, אז כאילו, היו פרסומות ישראליות. זאת אומרת, פעם אחת אני משמר את הפרסומות, את הקמפיינים עם הקרדיטים, גם CMYK שומר. בעצם פרינטים, כמו שאצלי עוד פעם, פודקאסט הוא גם, הוא סוג של בסוף יהיה מין, אתה יודע, מראה של התקופה של שיחות עם אנשים, אתה יודע, יש בזה משהו שהוא משמר. יש במשרדי פרסום עובדים לא מעט על מודעה, מודעות, ולפעמים יוצאים להפקות מטורפות, צילומים, פוטושופ, רעיונות, זה, ואתה יודע, זה אותי תסכל, שאין... זה הולך לאיבוד. זה הולך לאיבוד, זהו, אין, אתה לא רואה את המודעה הזאת בשום מקום, בשום איזה, אז שימו ה-CMYK באמת יצא 10 או 11 שנים עם קרדיטים לכל העושים במלאכה, וזה אחלה, אתה יודע, זה לאספנים, זה מטורף. עדיין אנשים כאילו קונים, מבקשים ממני, אם יש לך את CMYK של 2007 וכאלה. זה פרויקט שהוקם עם ניר פרח, חייב לתת לו את הקרדיט. נכון. ויש עוד עותקים של כל השנים? מעט מאוד. יש, מרבה במחיר, לא. יש את מה שאני שומר לעצמי, וכל היתר נמכר, נחטף. כן, אבל זה משהו נדיר, מדהים. מדהים, מדהים. חוברת עם, עם ה-300 פרינטים הכי קריאטיביים. נכון, לא, אני עוד פעם, זה גם, יש משהו נורא מגניב בדיעבד. אני לפעמים, יש לי בבית גליונות של אותות. אז יש משהו מקסים. כן, גם לי יש אותות. עכשיו, זה לא אותות. משנות ה-40. כן, כן. 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 כן, מדהים. זה נורא מגניב. נכון. עכשיו, למה CMYK כאילו אני כבר לא מתעסק בו? כי יש את דבר המפרסם. אז היום מי שנורא נורא רוצה להעלות מודעה שהוא נורא נורא גאה בה, אז שם אותה בדבר המפרסם, אז הוא כבר לא צריך להפיק את CMYK. אתה מבין? זה קצת כאילו... נכון, למרות שעדיין פרינט, יש משהו בהרגשה של הפרינט. נכון, תמיד אמרתי שכאילו פרינט, מודעה, צריך לראות לא באונליין, צריך לגעת בדף. בוא תעשה שת"פ עם קרייטי פרסט, באמת, בלא הרבה כסף, אני מסדר לך על זה, באמת, זה לא... סתם, בוא נדבר בינינו, אתה יפה לעשות אולי שת"פים, לא אתה ולא אני עושים את זה בשביל הביזנס. נכון. אז נשתף פעולה. אפילו את הפינה, אתה לא מורה, לא מעלה בזה. נכון. כי אני לא... לא, אני חושב שזה גם משעמם את האנשים הרבה פעמים, אתה מבין? לא בא לי, אתה יודע... אני לא דוחף את עצמי, אני חושב שזה קורה לבד, אתה מבין? אני לא אחד שיעלה, פעם הייתי מעלה, התלהבתי, נדבר ברדיו, אני לא אעשה את זה. אם אתה רוצה לקחת את הפינה, תשים אותה בקרייטיב פרסט. אני לא אעשה את זה, זה נוגד את ה... אני כאילו שומר כאילו על צניעות. בסדר? לא רוצה לדחות עוד פעם גולן אוכיין, עוד פעם, אתה מבין? כזה. מה עוד שאלות? אתה מעיף את השאלות באוויר, אנשים טרחו. הייתה שאלה שדווקא אותי עניינה. אה, אבל ענינו עליה, הכל בשביל כסף. כן, אז דיברנו כל העניין הזה, אז נראה לי שדיברנו. כן, בסדר. יאללה, נלך לאכול. נראה לי, הגיע הזמן. אתה אוכל חמץ או שאתה... אני שומר, מכבד. כי אשתו של בנט עושה זה, שמעתי. שטויות באמת עגבניות, וזה גם עניינם הפרטי. איילת שקד, ונפתלי בנט, ואלונה ברקת, וכל מי שהיה בימין החדש, אנשים ערכיים, אמיתיים, אוהבי ארץ ישראל, תקשיב טוב, זה קטע מטורף, הם באמת, באמת, באמת לא מה שחושבים בזה. הם אחלה אנשים. שתרמו הרבה לדין. לא, פתאום אני חושב על זה שבנט עכשיו, אם הוא לא בזה, יחזור לעסקים הפרטיים. צריך ייעוץ שיווקי, פרסומי בעסקים הפרטיים. בום. אני מקווה. יאללה, נאחל לך. הוא יודע את הטלפון שלי. נאחל לך. 
מגניב אותו מאוד, תודה רבה על כל התשובות ועל הכנות ועל ה... והכל. כמו שלא עשיתי נזק, אתה יודע. לא, לא, לא. איך אמרת ש... איך אמרת, אתה לא נורמלי. לא, לא חושב שהיה משהו. תודה רבה, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי. Adiós.